Alex Berlin. Deine Stadt, dein Programm. Solaris Empire Lounge. Hallo liebe Freunde der Independent Music, willkommen zur Solaris Empire Lounge, der Musiksendung mit Kitty Solaris, Labelchefin, Konzertveranstalterin der Lo-Fi Lounge, die jeden ersten und dritten Mittwoch im Schokoladen in Berlin-Mitte stattfindet. Außerdem ist sie auch noch Musikerin. Ich bin Susanne. Hallo Kitty. Hallo Susanne, grüß dich. Hallo. Na und wie geht's dir heute? Blenden, das könnte nicht besser sein. Mm, schön, das freut mich aber mhm. sehr zu hören. Ich erzähle gleich mal, was heute in der Sendung passiert. Zuerst haben wir den Straßenmusiker Scott McMahon zu Gast. Danach begrüßen wir noch Dr. Rella und wir haben heute zwei CDs zu verlosen. Einmal von Scott McMahon und dann einmal von Dr. Rella. Nun geht's los mit dem ersten Song. Ein neues Album ist rausgekommen auf dem Label Solaris Empire. Das äh, Album heißt Twisted Animals und kommt von Sorry Gilberto, einem famosen Berliner Duo, das vielleicht sogar einige schon kennen. Und der Song, den wir jetzt hören, heißt Yellow Sweater.
Willkommen zurück zur Solaris Empire Lounge, der Independent Music Musiksendung. Wir begrüßen unseren ersten Gast, Scott McMahon. Hallo Scott. Hallo. Guten Abend. Ja, yeah, hello. Nice to have you here. Thank you. You are busking in Berlin on the streets, yeah? Yes, in the, in the streets and markets and in urban stations. Mm -hmm. And you arrived in Berlin in April 2016, so you're here for a very short time. Yeah, yeah. What are your impressions of Berlin so It's far? It's wonderful. Oh, It's yeah? a wonderful place. The people are lovely. Mm -hmm. And why did you choose to come to Berlin? Well, because I, I was living in London for seven years. Mm -hmm. And London was just becoming, it was becoming too expensive to be creative. I just felt as if I was having to play all the time to pay my landlord. So I thought if I came to Berlin, I'd have a bit more spare time to write some new songs. And it's it's been the case. So I've got another, I've got a second album almost finished. And your first album is Imperfectionist. Yeah. Das ist auch das, was wir heute verlosen. Und zwar haben wir eine Frage für die Hörer vorbereitet. Wir sagen jetzt nicht, aus welchem Land Scott kommt. Ihr könnt an Scotts Akzent erraten, aus welchem Land er kommt. So you think people might guess it? Well, hopefully, but I'll give you a clue. Freedom! <laughs> <laughs> And the first song from you we are listening to is Teach Me. Yeah, it's, it's from the, the next album. Is, uh, it's being released on the 25th of November and it's going to be called Natural History and this this song I only wrote it last week actually because I had a friend visiting from London and we ended up in a place called the Berlin Ballhaus oh, yeah, you, know, you know it yeah, it's the Natural Kunde Museum mm -hmm. that's, that's where I live and we were walking home after being out all day And uh, it was about midnight and we walked past and there was lots of people dressed up as like 1920s, 1930s. So we tried to get in and they didn't let us in. So they said we had to wear suits. So because I lived around the corner, we went, got some suits, came back and uh, we were dancing to the swing music all night. And I thought, well, that's pretty cool. So that's where the inspiration came from. I didn't sleep for a week when you touched my cheek I didn't want it to end But Won't you teach me how you kiss goodnight I wanna feel it again Teach me your moves and make them slow So I can follow Spin me around again Spin me around again, again You spin inside my head Won't you teach me how to dance How you dance the swing I wanna feel it again From the moonlight smile To the ever the style 
beginning, middle, and end. Oh, won't you teach me how you dance the swing? I wanna feel it again. Won't you teach me how you dance the swing? I wanna feel it again. Won't you teach me how you dance the swing? I wanna feel it again. Teach me von Scott McMahon, der heute bei uns zu Gast ist. And Scott, you play everything on your own, every instrument. How's this possible? Well, it's uh, it's out of it's, it's out of necessity, really. Mm -hmm. But uh, I just find it, it's it's a lot easier for me to do everything myself. But after the in the new year, I will get a band together in Berlin. It's just it was uh, it was easier for me to record it myself because I wanted to record another album quite quickly after the imperfect because the songs on the Imperfectionist album were written over a period of about eight years, and so I wanted to prove to myself that I could write an album a bit quicker than eight years, you know. So yeah, so I've written, I've got 10 songs written in the, the six, seven months that I've been here, you know, so it's, I'm quite happy with that. So you really play all these instruments, you have them all at your place and then you play them or how can I yes. imagine this? Well, yeah? I recorded the drums, I found a little studio uh, in, next to Nature Kindred Museum and I recorded all the drums for the album last Monday. And then I just mix it all in with that. But I can do the guitars, bass, keyboards and stuff in, in the house, you mm -hmm. know. Mm -hmm. What can you say about your new album? How how diverse is it from the one before? Or in well, which ways is it different? Actually, it's the songs The songs in the first album, a lot of the songs are quite fast and quite frantic, which is, I suppose that's indicative of the situation in London because London's such a frantic place. So this, the songs in the, the new album, they're a bit more laid back. And a bit more, well, you could hear from the Teach Me song, it's a bit more easy going because mm -hmm. Berlin's a bit more easy going. There are, oh. there are some fast songs in the new album. But uh, yeah, I mean, if, if anyone that, that had the first album and liked it, they would, they would like it. It's not a massive departure, but it's a bit of a progress. It's a bit different. Mm -hmm. so it's, it's different enough to justify buying it as well. <laughs> <laughs> so would you say Berlin has an influence on your music? Very much so, yes. It's been great. It, it's great because of, it gives me the freedom and the time to be creative, mm. you know. And obviously it's a very inspiring environment to be in. And everyone, everyone's very supportive, all the, the public and all the other musicians that I've met, everyone's very supportive of each other, which is great. It's not really the case in London, to be honest. But, um, I mean, don't get me wrong, I had a wonderful time in London and I have many friends there, but for, for, the, for the way I do my music, I think Berlin is the perfect place. I'm mm. very happy here. And you brought some music, some of your influences. You brought a song from Kings of Convenience. Yeah. It's, it's my favorite song. That's, if I could write a song as good as that, then I would be very happy. So that's, that's the aim, that's the target. But uh, do you know Kings of Convenience? Erlen, Erlen Doy, I think he... Klar, uh, he... You know? Yeah, klar, I like him a lot. I'm Wonderful, a big fan yeah. of the band, The Whitest yeah. Boy Alive. Whitest Boy Alive, yeah, exactly. yeah. There's a brilliant video on YouTube of Whitest Boy Alive playing in a, it's like a shop window in Berlin. I think it's just, it's, you can see the, the, the TV tower in the mm -hmm. background, it's, so it must be just very close to Alexanderplatz, but you can see them playing in the, the shop window and there's a big massive crowd yeah. and fantastic. Yeah, I, I, I saw him at Schokoladen once a couple of years ago, but yeah. he didn't talk that much. He was, right. I think, a bit uh, a kind of uh, nerd. Right, yeah, of course, <laughs> yeah. of course. Well, yeah, well, I'm a bit of a nerd. 
Yeah. Maybe every then it will take over the world. <laughs> no, it will take over the world. Yeah. <laughs> Or musicians, hopefully. No, I don't know. Well, <laughs> yes. fingers crossed. Yeah. Depends, depends on the nerds, mm. I would True. say. Yeah, so we listen now to Kings of Convenience. I'd rather dance with you. Enjoy. a chance of misinterpretation so let your hips do the talking Deine Stadt, dein Programm. So now that you're here in Berlin, what are your future plans? How will you continue with busking? 
Well, I'll busk for as long as I have to. You know, if if I become a rich and famous rock star, then I won't have to busk. But um, until that day, I'll have to go out and play. So you'll see me around the city in the U-Bahn stations, and uh, I'm quite often down at Hackish Mart, sometimes Fibble in the Plattsmark, sometimes at Mower Park, you mm, know. Mm. But um, at the moment, I'm just really concentrating to try and hurry up and get this album finished. And then I'm going to play in Zurich and... December and then I'm going back to London to play in uh, the German market in Hyde Park which I did last year which was great so they've invited me back and then when I get back in January because I'll have the two albums done which are songs all the songs on the two albums work with just the guitar and the singing because mm-hmm. obviously when I'm selling the CDs when I'm playing people want to hear what they've people want to buy a CD that sounds like what they've heard but in the winter months I might make something a bit more experimental a bit more electronic and have my David Bowie moment uh-huh. you know <laughs> and I quite like to get a loop pedal for my guitar so that I can make things a bit more diverse and then also I need to get a drummer and a bass player so I can get a band and then take over the world <laughs> okay, it sounds like a good plan mm-hmm. and do you have your tour dates online? well yes there's, I do have a website scottmcmahononline.com everything's on there But um, the only the only actual gig that I've got coming up, I haven't got the date confirmed yet, but I want to do the, the album launch at a bar called Artliners, mm-hmm. which is not too far yeah. from here, mm-hmm. which hopefully will hopefully it'll be on the 25th of November, but that's not been confirmed yet. So if you just keep an eye on the website mm-hmm. and on the Facebook page and stuff, mm-hmm. then all the information will be on there. Mm-hmm. scottmcmahon.com scottmcmahononline.com ah, yeah. sorry <laughs> someone else got scottmcmahon.com ah, okay ja and not to forget nicht zu vergessen liebe Hörer ihr könnt die CD Imperfectionist von Scott McMahon gewinnen schreibt uns einfach auf unserer Seite Solaris Empire Lounge auf Facebook aus welchem Land Scott kommt und der Erste, der das richtig rät, gewinnt die CD Imperfectionist von Scott McMahon. Ja, then a lot of success to you, Scott. And thank you. I think we will meet again on the yeah, streets of Berlin. Definitely. Thank you. Thanks for inviting me. It's been, it's been lovely to be here. Yeah, likewise. Und wir hören jetzt noch von Scott Dragging the Years Behind You. Ask for understanding 
what you mean But I can sit with you in silence And hear the thunder booming in your head Well, if the storm clouds cast long shadows on your setting sun Better take a deep breath, dragging the years behind you Work until you break your bones Dragging the years behind you Till you feel the mist of peace slide home sagen Hallo zu den berühmten Greta-Schwestern Sandra und Kerstin Greta, die hier heute mit ihrem Musikprojekt Doktorella zu Gast sind. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo, Hallo Kitty, alles Hallo. Wir freuen ja, uns. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Das ist sehr, ähm, wird bestimmt sehr unterhaltsam werden. Ihr habt nicht nur eine neue Doktorella-Platte am Start, sondern auch äh, ein neues Label gegründet. Yes. Ja. Und darüber sprechen wir gleich. Vielleicht könnt ihr, ihr könnt mal was über die Aufnahmen zum neuen Album erzählen. Ja. Ich will alles von dir wissen. Genau, die, die, das Album heißt Ich will alles von dir wissen und wir haben sehr lange an den Songs gearbeitet, drei Jahre Aha. und haben das dann mit dem wunderbaren Berliner Produzenten Harrison Silverfox in seinem Paul-Linke-Studio aufgenommen, in neuer Bandbesetzung mit Flavio und Fabrizio Steinbach und Sascha Rohrberg und wir beide und sehr vielen Gastmusikerinnen und Gastmusikerinnen auch und uns war sehr wichtig, als unser erstes Album von 2012 Drogen und Psychologen, das war noch so sehr New wave und rockig und so durchgängig so. durchgängig ähm, zackig, zackig. zackig und jetzt ist es so ein bisschen luftiger und mehr ein bisschen folkiger und auch poppiger also es ist quasi folkiger und poppiger zugleich und wir sind sehr stolz darauf Wir <lacht> hören gleich mal einen Song und zwar der Hit Du bist immer yes. noch mein Idol. Ja. Ja, ich hatte Sex mit deinem besten Freund, doch ich hab dabei von dir geträumt. Manchmal muss man, um zu lieben, 
eben eine Spur daneben liege. Ja, und was ich dir noch sagen wollte, mein Schatz, für dich war ich doch auch nur ein Ersatz. Die Albtraum Barbie der Wartebank und du spielst König Oberpark. Es sah so aus, als könnten wir fliegen. Dabei waren wir zu gut, zu liebe. Berlin. Mehr als ein Sender. Ich will alles von dir wissen, so heißt die Platte, die Single, du bist immer noch mein Idol. Wer ist denn damit gemeint? Ja, also ich, äh, ich Kerstin, ich habe ja den Text geschrieben und das Lustige meiner Meinung nach im Text ist, dass eben kein Idol ist, wie also jetzt keine, kein Musiker oder Star oder irgend sowas, sondern eben ein Mensch, den man immer noch begehrt, mit dem man nicht zusammengekommen ist. Also das ist so ein bisschen der Witz an dem Song, dass da eigentlich zwei Leute ganz viel gemeinsam erlebt haben und auch ineinander verliebt waren, aber wie das manchmal leider so ist, eben nicht, nicht zusammengekommen sind. 
Und ähm, das Lustige ist eben, dass ich so gut kenne, aber dass sie ihn eben immer noch als Idol bezeichnet, weil sie eben doch nicht wirklich zusammengekommen sind. Aber er ist gar kein Idol im landläufigen Sinne. Mhm. Ja. Und er ist auch kein Musiker. Nein, nein. Auf keinen Fall sind Musiker <lacht> unsere Idole. Okay. <lacht> Nur Musiker also sind Das ist jetzt nicht so gruppimäßig, sondern eher so äh, auf dieser persönlichen Ebene. Genau, genau, mhm. absolut. Also absolut. Das ist vielleicht auch ein bisschen, auch ein bisschen missverständlich an dem Song. Aber wir, sp also wir spielen ja aber auch, auch gerne mit den Erwartungen so. Also, ähm, ja, also, also sie, sie bezeichnet sich selbst ja als Albtraum Barbie und er ist der König Oberpang. Eigentlich ist das so eine Geschichte, die wir halt alle ständig erleben, dass zwei Menschen total viel Gefallen aneinander finden und sich auch gut kennen und miteinander ausfliegen und, und fliegen und so weiter und dann aber im letzten entscheidenden Moment zu feige sind, miteinander nach Hause zu gehen. Und so bleibt man eben immer auf dem Idolstatus hängen. So. Aber das ist natürlich auch sehr inspirierend für die Musik und für die neue, neue, das neue Album auf jeden Fall. Ja, genau. Ja, was auch sehr interessant ist, ich habe auf eurer Seite gesehen, ihr habt äh, auch etwas gepostet öfter mal zu Frauen im Musikbiss, dass es für Frauen immer noch schwieriger ist als für männliche Bands oder Bands mit männlichen mhm. Mitgliedern. Ähm, Ein Schritt weiter zu kommen, da stand zum Beispiel in dem Artikel, der, in der Spex stand etwas drin, dass, dass es viel weniger Frauen gibt auf Festivals, dass es weniger Frauen ähm, mit großen Artikeln in Musikzeitschriften gibt. Ähm, Sandra, vielleicht genau. kannst du was dazu erzählen. Genau, das war so ein Artikel, den ich für die Specks geschrieben habe, der hieß mhm. Pipi und die Scherben. Und der handelte zum Beispiel auch davon, dass Frauen, die Musik machen, immer eher mit so Pipi, Pippi Langstrom verglichen werden, ist mir auch schon oft passiert. Oder mit so Leuten aus, ja eben aus Kinderfilmen oder mit so Klatsch, Promi-Klatsch-Personen und äh, männliche Musiker werden eben gleich mit den, Dich den größten Dichtern und Provokateuren und eben Genies und so weiter aller Zeiten verglichen. Das wollen wir auch, weil wir sind auch die größten Dichter und Provokateure aller Zeiten. Wir wollen uns dieses Lilifee Ja, und Kerstin wurde mit Lilifee verglichen. Dabei ist, ich meine, Kerstin ist Surkamp-Autorin und schreiben großartige Songs. Und wir finden das halt so lächerlich generell, wie Frauen immer so ein bisschen Klein vor allem in Deutschland, genau, immer so ein bisschen auf ihre Plätze verwiesen. Niedlichkeit, immer so ein was, Genau, Niedlichkeit, Aussehen, immer so ein bisschen minderwertig. Und das das ist ja generell auch überhaupt in Deutschland gang und gäbe, Frauen immer so ein bisschen als Minderwertigkeit, ja, als minderwertig zu erklären. Und deswegen schreiben wir auch eben auch solche Artikel, um, um das zu, in der Musik, um, um das zu ja, nicht nur in der Musik, also ich meine, ist, um darauf aufmerksam muss, zu machen. Genau, wobei mhm. man sagen muss, also was, was mich eben so besonders daran ärgert, ist, dass gerade, sagen wir mal, Independent, Kultur, sage ich mal so, in die Deutschland, ja angetreten ist, eine Gegenkultur zu schaffen, eine Gegenöffentlichkeit. Und wenn ich mir jetzt so die Zahlen anschaue, also es gibt bei den meisten Labels, also die Anzahl von Musikerinnen, die die veröffentlicht, äh, verschwindet gering, sagt man das so, mhm. äh, auf Festivals spielen irgendwie, weiß ich nicht, es gab zum Beispiel neulich das Festival von Tapete Records, müssen alle mit, da haben so 100% Männer gespielt, deswegen mhm. hat ja dann auch Kate Frankie aufgehört, die Moderation zu machen und so weiter. Also das ist schlimmer als in der CDU. Und, und, und Lola Pelusa. Und ich finde halt gerade also eine Kultur, die angetreten ist, was weiß ich, Ende der 70er, Anfang der 80er in Deutschland mit Punk, eine Gegenkultur zu schaffen, dass sich das in den letzten 20, 30 Jahren zu, zu etwas 
doppelmoralischerem und männlicherem und männlich fixierterem entwickelt hat als die CDU. Das finde ich so empörend, das regt mich so auf und deswegen schreibe ich solche Artikel. Das mhm. ist äh, sehr lobenswert, auf jeden Fall. Wie, wie gesagt, wenn man sich mal diese, diese Festival-Lineups anschaut und mal schaut, es finden sich kaum Musikerinnen und äh, schon kaum deutschsprachige Musikerinnen, seitdem genau. Wir sind Helden und Mia nicht mehr so präsent sind. Genau. Gibt es eigentlich kaum welche, die dort ähm, vertreten sind. Mhm, genau. Und, und ich glaube, es ist auch sehr schwierig, ähm, als Musikerin zu kanonisiert, also in, diesen, in, dieses, in diese Kanonisierung zu kommen, in der irgendwelche Men also das meine ich auch mit weniger langer Artikel und so, in der die Jungsband sofort kommen, also diese Kanonisierung, die ja auch eine Geschichtsschreibung ist. So. Mhm. Ja, diese, Beispiel, ganz, diese ganzen neuen Bands, die am Start sind, sind ja genau. gerade, wie heißen sie? Von wegen Lisbeth, die singen dann so ein Lied namens Bitch. Also mhm. die machen eigentlich ja, die haben auch Song. schon mal in der Lofa <lacht> Aber die machen, ja. ich finde die auch okay, musikalisch finde ich die gut, aber die machen ja leider an jedem Refrain irgendwie ihr Gegenüber fertig. Aha. Also so immer sind Frauen, sind immer die Gierigen und die Bitches und, und die mit dem guten Leben und das ist, das ist natürlich eine totale Projektion. Natürlich sind es die Männer auf den Festivals mit dem guten Leben mhm. und das wollen wir auch, bitte. <lacht> ja, ich hoffe, dass das euch mit dem neuen Album gelingt. Ja. Ja, zu dem Thema habt ihr auch ja eine, sagen wir, Vorreiterin mitgebracht. Ja. Einen eurer Lieblingssongs, der stammt ja von Hildegard Knef. Ja, genau. Äh, total lustig. Äh, ich habe dieses Lied schon also in den letzten drei Jahren so oft gehört, weil ich habe das auf meinem MP3-Player und immer wenn ich durch den Park laufe, ich laufe jeden Tag durch den Park, höre ich dieses Lied. Ich finde es absolut geil. Es ist ein Einfluss auf unsere Platte. <lacht> ja, ich finde, die Musik erinnert auch ein bisschen an Hildegard Knef, Danke. an Cabaret, ein bisschen an 50er oder 60er Jahre. Ähm, ich finde es also großartig unterhaltsam. Danke. Und äh, wir hören jetzt mal Hildegard Knef. Das geht beim ersten Mal vorbei. Einen Ring aus Aluminium und eine Rose aus Papier schoss er mir als Souvenir. Dann ging sein Flugzeug fort von hier. Das geht beim ersten Mal vorbei. Das geht beim zweiten Mal vorbei. Und tut beim letzten Mal noch ganz genau so weh. Das war vor hundert Jahren so, das wird auch morgen wieder so. Und trotzdem tut es weh, das kleine Wort Ade. Jean, der zählte 20 Lenzen, aß Kartoffeln als Pommes frites. 100 Meter vor der Grenze sagte er, Schatz, komm nicht mit. Das geht beim ersten Mal vorbei, das geht beim zweiten Mal vorbei und tut beim letzten Mal noch ganz genau so weh. Das war vor hundert Jahren so, das wird auch morgen wieder so. Und trotzdem tut es weh, das kleine Wort Ade. Mit dem Heimweh in der Tasche 
und der Hoffnung als Gepäck treibt die Sehnsucht dich zum Bahnhof, doch kein Zug fährt mit dir weg. Das geht beim ersten Mal vorbei, das geht beim zweiten Mal vorbei und tut beim letzten Mal noch ganz genau so weh. Das war vor hundert Jahren so, das wird auch morgen wieder so. Und trotzdem tut es weh, das kleine Wort Ade. Wunderbar, Hildegard Knef, das geht alles beim... Das geht beim ersten Mal vorbei. Das wundervolles Stück. Ähm, wie gesagt, es erinnert mich sehr an eure Musik. Danke, freut es ist größtes Kompliment. Danke. Äh, natürlich auch ein bisschen an Conny Fröbes, hatte ich schon gesagt. Du meintest eher Françoise Adi. Genau, genau. Also als wir das Album aufgenommen hatten, da... Ich, also ich persönlich bin ja, höre ja total viel R&B und so, aber dann meinte unser Produzent, ey komm, ihr habt, wir haben keine Beats, macht doch mal ein bisschen, also zu eurer Musik passt einfach so ein Chausseau-Gesang total gut. Und dann hat er mir immer Frostworth Hardy vorgespielt, ich kannte die auch vorher natürlich schon, und meinte, das ist, das ist dein Tombo und so. Und dann haben wir das immer so gegen Frostworth Hardy gegengehört, unsere Songs. Und ja, es, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das dann so aufzunehmen. Ja. Und also Hildegard Knef singt ja sehr viel tiefer als ich. Also ich habe mich ja sehr bemüht, sehr viel höher zu singen dieses Mal, weil es mehr meine Stimmlage ist. Mhm. Ähm, ja, wunderbar. Es hat alles wunderbar funktioniert mit dem, wie heißt der, Harrison Silver. Harrison Silverfolk, genau. Ah, ist das ein echter Name? Nein, nein. <lacht> ein Künstlername. Wahnsinn. Und ja, ähm, er ist ja so ein Amerikaner-Produzent. Also eigentlich ist er, kennt er sich voll gut aus mit so Country-Sachen und so. Es war sehr inspirierend mit ihm. Also er ist echt der beste Produzent der Welt. Wir Aha. empfehlen ihn hier mit allen Musikerinnen. Und der sitzt im Flughafen, äh, Ex-Flughafen Tempelhof, oder? Äh, nein, äh, Paul-Linke-Ufer. Ach da, ja, okay. Schön, das, schön in Kreuzberg. Also das, also das Tolle an ihm ist, dass er eigentlich auf dieselbe Art Musik hört wie wir, also total assoziativ. Also ihm fällt so bei allen, alle anderthalb Minuten fällt ihm irgendwie eine andere Musikrichtung ein oder das und das klingt nach dem und dem und er hat halt so gar keine Scheuklappen. Also das eine Song von uns, es war nur eine lange Berührung, erinnert ihn an La Boom, die Fete und so und das finde ich halt so geil, weil normalerweise denke ich, sind halt Indie-Produzenten immer so total spießig, nur auf ihre Indie und so und er kennt halt einfach wirklich abgrundtief alle Musik. Das passt halt zu uns. Ja, weil viele Produktionen, die man heute hört, die klingen ja alle ähnlich oder die klingen ja alle wie etwas, was man schon kennt. Mhm. Und äh, bei euch ist das nicht so. Ihr habt euren ganz eigenen Sound. Genau, danke. Ja, das war uns auch total wichtig. Wir haben auch so mit ganz vielen Instrumenten übereinander gearbeitet, also ganz viel Instrumentenschichtung und dann später erst herausgefunden, welche, welche Instrumente jetzt genau zu dem Song passen und welche nicht. Genau, also mir war es sehr wichtig, dass wir eine vielschichtige Instrumentierung haben, damit man das auch ähm, öfters hören will. Weil wir haben ja sehr, also wir haben ja ein sehr plakatives Songwriting, also sehr knallige Melodien und sehr knallige Texte auch. Bei aller Poesie sind die auch einfach sehr knallig. Und da dachten wir, die Musik, da muss so subtil ganz viel los sein, auch ganz viele Akustikgitarren und so weiter, dass man immer noch was Neues entdeckt beim Hören. Also ihr habt es mit ganz ganzer wichtig. Band eingespielt? Ja, also wir haben es genau, also wir haben ja eine Band. 
Genau, also wir, haben, also wir haben das mit ganzer Band eingespielt, genau. Und äh, dann aber auch noch ganz viele Overdubs gemacht. Also erstmal halt Schlagzeug, Gitarre, ich habe äh, Quatsch, Schlagzeug, Bass. Ähm, äh, ich habe das, äh, also Schlagzeug, Bass und äh, ich habe auch Gitarre dazu gespielt und Sascha Rohrberg auch. Aber wir ich haben hab dann, Keyboards gespielt. ja, und wir haben dann aber äh, später dann nur Schlagzeug und Bass stehen lassen und dann alle anderen Instrumente geoverdubbt. Bis auf ein paar Ausnahmen. Mhm. Wir veranstalten ja heute auch ein Gewinnspiel mit einer CD von Dr. Rella und einem Buch. Sandra, kannst du uns was dazu genau, sagen? Genau, also meine, meine großartige Schriftstellerschwester Kerstin kann ja nicht nur so schön singen wie Frostwas Hardy, sondern auch so schön schreiben wie Silvia Blatt. Ja, wir haben es ja heute mit den Superlativen. Ähm, genau, und sie hat äh, 2004 einen herrlichen Roman geschrieben namens Zuckerbabys. Der wurde bei Surkamp ein Longseller. Und wir haben hier die Originalausgabe vom Ventil Verlag zum Verlosen. Und dazu noch unsere Promo-CD. Ähm, genau, also Von dem neuen das, Album. Genau, vom neuen Album. Also so richtig so exklusives Zeugs. Mm, mm. Und dazu müssen die Hörer eine Frage genau, beantworten. Genau, die müssen aber auch sich ein bisschen mit uns auskennen, sonst kriegen die das nicht. Und zwar müssen die, das kann man aber über Google schnell herausfinden, wissen, na, na, na. <lacht> wer die Uhr, wer, welche bekannten welche zwei, ein oder zwei, einer reicht auch schon, zwei wäre besser, bekannten Berliner Indie-Pop-Musiker waren denn in der Urbesetzung der Gruppe Doctorella dabei? Na, sagen wir mal, wir machen das mit zwei Musikern. Zwei. Also welche zwei Independent-Musiker aus Independent Musiker aus Berlin waren in der Urbesetzung von Doktorella. Schreibt uns die Antwort an Solaris Empire Lounge auf unsere Seite, Solaris Empire Lounge auf Facebook. Und wie immer, der Erste, der es richtig rät, gewinnt CD und Buch. Und nun hören wir gleich noch ein Lied von eurem Album. Gehst du heute mit mir ins Kino? All die verrückten Sachen wie die Verliebten machen, um das Feuer zu entfachen. Du sagst, du willst mir einen Kampf und kaufen, dann müsst ich nachts nicht mehr allein durch die Straße laufen. Zunächst bist du entsetzt, weil ich dir sage, dass ich vor solchen Hunden ja sogar noch mehr Angst habe. Doch jetzt hast du ein Lied für mich gemacht. Tausend wilde Geigen treiben mich seither durch die Nacht All die verrückten Sachen, die die Verliebten machen Anstatt einfach mal ganz Trivia zu fragen Sag, gehst du heute mit mir ins Kino? Trinken wir dann einen Cappuccino? Auf einer Demo mitmarschieren Wir beide könnten ja vorab Unsere Stadt plakatieren Vielfalt ist Schönheit, ja, ich bin dabei Aber sag mein Protestboy Was geht denn jetzt mit uns zwei? Wie wär ein Date mit deinem Krüger Im Filmpalast Deine Hand rutscht immer tiefer Und wir haben den Film verpasst All die verliebten Sachen Die die Verrückten machen Anstatt Einfach mal ganz trivial zu fragen Sag, gehst du heute mit mir ins Kino? Zum Beispiel heute um acht Trinken wir dann einen Cappuccino? Vielleicht auch die ganze Nacht Oder Wort oder so 
Berlin. Deine Stadt, dein Programm. Frauen im Musikbiss, das ist heute ein Thema in unserer Solaris Empire Lounge. Sandra, du kannst uns dazu noch etwas sagen. Wir haben gerade über die sogenannte Festival-Mafia gesprochen. Genau, wir nennen das jetzt gerne Festival-Mafia, weil das ist so ein Zusammenschluss aus so einer Jungskumpanei, die sich auch keinerlei Kritik auch nur anhören. Also meine Schwester Kerstin hat da letztes Jahr einen sehr aufsehenserregenden Artikel in der Zeit geschrieben. Da hat sie einen äh, bekannten Booker vom Meld und vom Lollapalooza Festival interviewt und ein paar kritische Fragen gestellt, weil ich habe jetzt nicht mehr die Zahlen im Kopf. Ich glaube, da waren so vier Prozent Musikerinnen auf der Bühne und auch fast nur weiße Musiker, mhm. also auch keine schwarzen Musiker, Musikerinnen. Und dann hat er gesagt, ich will da einen Chef sprechen. Ich lasse mir das nicht bieten. Und ähm, ja, Entschuldigung, es gibt halt einen Netzfeminismus und wir haben keine Chefs. Es gibt auch noch immerhin zumindest behauptet es äh, Deutschland, dass es eine Meinungsfreiheit gibt und zumindest gibt es es auch noch in Ansätzen so, dass wir das öffentlich auch einfach sagen, weil uns das einfach ankotzt, weil es nicht irgendeine Form von, äh, weil es die Bevölkerung einfach nicht repräsentiert. Also es ist so, ich, bin, ich möchte ja nicht kunstfeindlich sein, ich bin ja selber Künstlerin und wenn ich einen Song schreibe, dann denke ich auch nicht die ganze Zeit über Milieus nach, sondern über Gefühle. Trotzdem muss man einfach sagen, dass es einfach nicht angeht, dass etwas, was sich Gegenkultur und Alternative nennt, auf Festivals nur weiße, männliche Mittelschichtjungs repräsentiert und auf den Fotos zu den Festivals sieht man dann die Frauen mit den offenen Mündern in den ersten Reihen stehen und den offenen Blusen. Das kotzt uns so an. Wir wollen das ändern und wir werden das ändern. Mhm. Es gab ja auch, glaube ich, ein Interview äh, mit äh, der Lula Palusa Macher oder genau. Luca. Und die, also, äh, ihr habt gefragt, äh, warum spielen denn so wenig äh, Female Bands auf dem Lula Palusa Festival? Und die Antwort war, äh, dass es zu wenig Frauenbands 
gibt. Genau, das ist eigentlich das, was die dann immer sagen. Die sagen immer, es gibt so wenige. Und das ist so eine Position aus den 90er Jahren. In den 1990er Jahren gab es tatsächlich weniger Frauen, die Musik gemacht haben und die auch in den relevanten Kontext, in dem mhm. wir uns ja hier alle befinden, Musik gemacht haben. Das ist aber in den 10er Jahren nicht mehr, weil die 90er Jahre sind jetzt nun mal gerade 20, 26 Jahre her. Und da hat sich eben einiges geändert in der Gesellschaft. Und es gibt sehr, sehr viele sehr kompetente, sehr tolle, sehr innovative Musikerin und das Argument, dass es die nicht gibt, das ist so ein Überbleibsel aus so einer Jungskompanie, die sich eben in Deutschland entwickelt hat seit den 80ern oder 90er Jahren, wo sie sich eben gegenseitig die Bälle und die Ex zuwerfen und da wollen die in ihrer Doppelmoral und in, ihrem, in ihrer Gemütlichkeit nicht gestört werden mhm. von den Frauen. Ja, bekannte Bands, die auch in Frage kämen für Festivals, wären ja zum Beispiel Die Heiterkeit, Woog Riots, Me and My Drummer, Mascha Kurella, Maike Rosa Vogel, Doktorella, um Kitty nur, Solaris, um nur einige Namen zu nennen. Und ja, da müsste es, da müsste es auf jeden Fall mal eine Alternative geben. Auf jeden Fall. Wie ist das bei dir in der Lofa Lounge, Kitty? Äh, viel ist Zufall, aber ich achte schon drauf, dass immer mal auch äh, Frauenbands spielen und das ist sehr gemischt. Ja, da sind wir gerade wieder bei den nächsten Lofa-Lounge-Konzerten. Die nächste Lofa-Lounge ist am 19.10. mit Dolman und Dean Martin aus Leipzig und am 26.10. spielen Julia Arnoak, Sickerman und Drunk at Your Wedding, das neue Projekt von Nina Töllner. Im Schokoladen in der Ackerstraße 169 um 20 Uhr. Mhm, sehr schön. Und die Release-Party zu unserem Album Ich will alles von dir wissen wird am 21.10. stattfinden und die wunderbare Kitty Solaris wird unser Support-Act, das tut mir leid, also wird, wird oh. eben halt auch dabei sein. Wunderbar. <lacht> und das wird im Monarch stattfinden. Und danach wird die After-Show-Party, wo die Ladies und die Boys zusammen zeigen, dass man auch auf gleicher Augenhöhe Spaß haben kann, in der Fahimi-Bar stattfinden. Und das geht auch um 20 Uhr los. Genau, und zwar pünktlich. Ah ja. Ja, dann, dann geht alle hin, kann ich nur sagen. Und nochmal zur Erinnerung, es gibt ein Gewinnspiel und zwar könnt ihr gewinnen die Promo-CD von Doktorella. Ich will alles von dir wissen. Übrigens auch signiert, oder? Natürlich. Mhm. Und dann gibt es noch das Buch von Kerstin Greta, Zuckerbabys, zu gewinnen. Und dazu müsst ihr folgende Frage beantworten. Welche männlichen... In die, äh, bekannten Berliner Indie-Rock-Musiker waren in der Urbesetzung der Gruppe Dr. Rella. Mhm. Und das schreibt ihr an unsere Facebook-Seite Solaris Empire Lounge. Und außerdem, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, es gibt auch noch eine weitere CD zu gewinnen und zwar von Scott McMahon im Perfectionist. Scott war ja der erste Gast in unserer Sendung und um diese CD zu gewinnen, müsst ihr uns einfach nur schreiben, aus welchem Land Scott ursprünglich kommt. Also, was seine Nationalität ist, woher er seinen Akzent hat. Damit bedanken wir uns bei all unseren Gästen. Vielen Dank, Dr. Rella. Ja, danke euch. War ganz toll. Hat voll Spaß gemacht. Sehr inspirierend. Goodbye. <lacht> ja, thank you. Dankeschön. Guten Abend. Uh, goodbye, guten Abend. 
Die nächste Solaris Empire Lounge hört ihr dann am 7. November 16 Uhr bei Alex Berlin auf 91.0. Verantwortlich für diese Sendung ist Kitty Solaris und ihr könnt alle unsere Sendungen nachhören auf Soundcloud unter Kirkus Radio. Da gibt es die Playlist Solaris Empire Lounge, da findet ihr alle Sendungen. Damit wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Auf Wiederhören, liebe Hörer. Zum Abschluss der Sendung hören wir noch einen weiteren Song von Dr. Rella vom neuen Album. Genau, das Lied heißt Nachtcafé und ist, eine, ist die Hymne auf ein überschreitendes, geiles Bohemleben. Der Mond steht am Himmel wie ein goldener Schuh und ich hab den passenden Gürtel dazu. Die Goldstücke glimpern in meinem Portemonnaie.
Klatsch von uns drauf. Glaubt ihr könnt alles faken mit euren Drecksbudget. Morgen Kinder wird's was geben.